0: sia con voi, dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Giovanni disse a Gesù, Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva ma Gesù disse non glielo impedite perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me chi non è contro di noi è per noi chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo in verità io vi dico non perderà la sua ricompensa chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e si è gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le tue mani andare nella genna, nel fuoco inestinguibile». E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché coi due piedi essere gettati nella nell'agenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettati nella nell'agenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Parola del Signore del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati siano lodati Gesù e Maria carissimi il brano del Vangelo di questa sera potremmo chiuderlo in due punti principali il primo punto è che dobbiamo vedere il bene nella verità dovunque è e che non ci possiamo coprire dietro le apparenze magari tanti che possono sembrare lontani dalla fede fanno bene, noi invece magari che sembra, possiamo sembrare vicini non facciamo il bene che loro fanno eh? quindi il primo punto è vedere in faccia la verità e vedere il bene il secondo punto in cui Gesù è molto forte è guai a chi crea scandali eh? a chi eh, predica bene e razzola male eh? a chi viene in chiesa o come noi sacerdoti è preposto a questo e non cerca di vivere di conseguenza quello che dice. Adesso ci entriamo un attimo eh, in questo aspetto, però prima di questo appunto vediamo il bene, cerchiamo di fare il bene. Voi sapete che da domani inizia questo mese speciale, il mese del Santo Rosario, il mese mariano per eccellenza, questo mese specialissimo, e la Madonna. Ha dato proprio un messaggio su questo mese, su nessun mese ha dato un messaggio a Migiugoni, su questo mese ha dato proprio un messaggio, ha detto questo è il mio mese e io ve lo voglio donare. Ci sono tutte le grazie a disposizione e voi pregate e otterrete tutto. Quindi questo è un mese specialissimo in cui non dovrebbe mai mancare il rosario nelle nostre case, perché questo è un mese, vi ripeto, è un mese in cui le grazie sono a nostra disposizione. Ma ma ah, proprio per questo Papa Francesco, il Santo Padre, ha fatto un avviso speciale e ha detto proprio questo. Il Santo Padre ha deciso di invitare tutti i fedeli di tutto il mondo a pregare il Santo Rosario ogni giorno durante l'intero mese di ottobre e a unirsi così in comunione e in penitenza come il popolo di Dio, come popolo di Dio nel chiedere alla Santa Madre di Dio e San Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa dal diavolo che sempre mira a dividerci da Dio e tra di noi e eh, quindi è stato chiaro il messaggio, no? quindi cercate di, vedere, di leggerlo bene e poi, perché adesso devo passare all'omilia e poi ha quindi detto di aggiungere due preghiere al termine, al termine del rosario il sub tuum prisidium sotto la tua protezione alla Madonna e la preghiera a San Michele Arcangelo Quindi vuol dire che è un momento particolare in cui il Papa ci chiede in modo speciale di pregare perché il diavolo vuole fare grave danno alla Chiesa. eh? Allora abbiamo detto che bisogna vedere il bene, parlando del Vangelo, dovunque esso è. E capire che addirittura Gesù ci ricompensa anche per un piccolo bicchiere d'acqua, per un semplice bicchiere d'acqua chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo in verità io vi dico non perderà la sua ricompensa semplice come bere un bicchiere d'acqua bello come donarlo a chi ha sete Gesù tutela e custodisce ogni azione di bene anche la più piccola e gratuita come quella di chi dona un po' di acqua eh? e Mo mi dispiace per voi che venite da fuori, ma io devo parlare in modo speciale di questo dono della divina volontà, poi farò un accenno anche per voi su un altro tema, no? ma devo parlare perché... Le mie omelie vanno anche su internet perché c'è tanta gente che vuole sentire questo dono della divina volontà. Quindi, non so se voi capite il linguaggio. Abbiate un po' di pazienza, io cercherò di renderlo il più accessibile possibile. Ma questo è un dono che Dio deve dare all'umanità, e quindi io ne devo parlare, no? Chiunque vi dà un bicchiere d'acqua, abbiamo detto nel mio nome, non perderà la sua ricompensa. E un giorno Gesù dice a Luisa, precisamente il 30 marzo del 1938. Luisa si sta lamentando con Gesù perché dice «Mi sentivo oppressa nel vedere che quelli che mi circondano soffrono e fanno dei grandi sacrifici per causa mia». Luisa è a letto e quindi i familiari, le persone a fianco, devono fare i sacrifici per lei. Lei si dispiace di questo, no? Cioè, devo costringerli a fare questo sacrificio per me. «Come è doloroso vedere sacrificati gli altri». E il mio dolce Gesù, stringendomi fra le sue braccia, in atto di compatirmi, tutta tenerezza, mi ha detto: Povera figlia mia, coraggio, non voglio che ci pensi, tu devi sapere eh, che io posso e so pagare bene anche i piccoli sacrifici, le attenzioni, molto più i grandi. Io numero tutto e neppure un respiro fatto per me lascio senza ricompensa. Che bello, eh, avete sentito? Gesù nel Vangelo ha detto anche questo, come ha detto, non accumulate tesori dove vengono i mariuoli ladri, dove ci va la ruggine, non ne accumulate o dove i terremoti li buttano giù, non accumulate quei tesori, accumulate i tesori dove i mariuoli ladri non possono venire e dove la ruggine non ci va. Fate il bene, date una mano a chi ha bisogno, soccorrete chi è in difficoltà, Insegnate una vita cristiana autentica con la testimonianza, con l'esempio. Fate il bene, che il bene fa sempre bene e il male fa sempre male, sempre. Manco un respiro, lascio senza di come... Molto più se questi sacrifici vengono fatti da chi mi ama, a chi vuole vivere nel mio volere. Mi sento che me, come se uno me li fa a me stesso. E io per questi sacrifici... Perché questi sacrifici siano fatti di buona volontà, vi metto il gusto divino. No? Non so se voi l'avete sperimentato questo gusto, è bellissimo. Com'è bello mettere la, la, la testa sul cuscino la notte quando hai fatto bene ai tuoi fratelli. Oh, come si dorme bene. Se non ha voglia di prendere gocce gocci non si dorme. Il male fa male sempre. Com'è bello fare il bene. Dio ci mette un gusto, soprattutto per chi poi conosce il dono della divina volontà, c'è un gusto bellissimo, il gusto di fare il bene, di vedere un fratello che era in difficoltà e che poi lo vedi che sorride, che diceva che gli ha asciugato le lacrime, che bello, questo è un gusto bellissimo che non vale neanche miliardi, no? Tutti i miliardi non, non valgono quanto questo gusto. In modo che faccio sentire il gusto, il piacere di questi sacrifici, in modo che sentono il bisogno di farli, il gusto, il piacere del sacrificio no? avete visto come c'è un piacere di fare i peccati che ti fanno stare male prima e dopo c'è un gusto bellissimo invece che ti fa stare bene prima e dopo il gusto del sacrificio, di rinunciare a qualcosa per darla al fratello di perdere un po' di sonno per aiutare chi è in difficoltà di dimenticarti di fare la doccia per andarla a fare al povero ah, quella è una felicità tutta particolare quando ti prende quella felicità, eh, succede tutta un'altra cosa nella vita. Succede tutta un'altra cosa nella vita. Sono il sale, sono come il sale, i condimenti, ai cibi, come l'olio alle ruote che prima camminavano a stento. No? Quando non c'è questo gusto, eh, ma come si fa? Perché quando c'è questo gusto, è come l'olio che mette alle ruote: prima camminavano a stento, poi sfilano come a che? Perché? Perché hanno questo gusto, hanno questa gioia dentro. E a questo porta la vera preghiera, sapete? A questo porta la vera preghiera. Ci toglie da tutte le false illusioni, no? Di vista adesso abbiamo un mondo tutto di specchie, chi si pitta di qua, chi di là, ognuno cura sempre di più, e siamo tutti infelici. Invece un mondo che si dona, che vive per l'altro, ci rende felici, perché noi siamo persone, siamo stati fatti per, nella misura in cui ci doniamo, la misura in cui viviamo per l'altro noi diventiamo felici ecco perciò la causa del nostro, che nel nostro amore creiamo una passione santa un gusto, un piacere che non sappiamo stare se non amiamo la creatura Dio non sta stare se non ama la creatura fu questa nostra passione d'amore che ci faceva sentire il bisogno di attestare con le opere nostre l'amore verso le creature tanto che nessuno ci pregò che creassimo un cielo, un sole e tante altre cose tanto che dopo create le guardammo e provammo tanto gusto e piacere che nella nostra enfasi d'amore esclamammo come sono belle le opere nostre. Ma ci daranno più gloria, proveremo più gusto, quando le nostre opere si daranno alle creature per amarle. Perché queste opere che Gesù ha fatto non si possono dare a noi per amarci? Chi di voi, quando beve un bicchiere d'acqua, sente nelle viscere... Dio che dice ti amo e mi sono fatto acqua per te, nessuna, perché? Perché non abbiamo più la vita della divina volontà, quella vita con cui eravamo stati creati, chi è che quando si mangia un frutto sente che quel frutto che sta mangiando gli dice dentro nelle viscere ti amo, ti amo di un amore eterno? mi sono fatto cibo per te, nessuno, perché? Perché non abbiamo più questa vita, perciò Gesù dice le mie opere stanno aspettando per questo, per farci amare da essa, dalle creature, allora la nostra passione d'amore, l'estremo bisogno di amare, si aggiungeva alla flia, il delirio di amore, tanto che non ci contentammo delle sole opere nostre, l'amore giunse a tanto che sentimmo il bisogno di metterci anche la vita, infatti noi tra poco voi, no? Chi è in grazia di Dio, va messa, si confessa? vive bene la sua vita cristiana, tra poco che cosa vi entra nello stomaco dove avete messo i macchieroni a mezzogiorno? Dio e impasta il suo corpo dentro il vostro corpo, mischia il suo sangue dentro il vostro sangue e questo Gesù lo ha fatto per ogni atto, questa era la creazione di Dio all'inizio della creazione, ogni atto dell'uomo diventava questo nella mente di Dio, ogni atto, difatti che cosa non mi fece fare questa necessità di amare che sentivo in me? Mi fece soffrire pene inaudite, come si dice, no? Le ore della passione, no? Ve ne hanno parlato adesso, l'orologio, le ore della passione. Quale passione era quella di Gesù? Di schiattare, di morire in croce, di dare fino all'ultima goccia di sangue, per me, per te? La passione dell'amore che non si ferma di fronte a niente, eh? anche di fronte alle ingratitudini più nere infatti come dice Gesù mi, sen- mi fece soffrire pene inaudite sentì le umiliazioni più umilianti e fino alla stessa morte tra spasimi atroci ora questa nostra passione d'amore non si contenta ancora non è contenta se non partecipa a questa nostra stessa passione di amare alla creatura cioè Gesù vuole che così ci amiamo noi come lui ci ha amato che questo è l'amore che deve passare tra noi e questo amore può venire solo se la nostra volontà diventa una con la volontà di Dio se no è una pia illusione solo se quella volontà ritorna a essere la nostra volontà predominante anche questa passione per l'amore ai fratelli anche di chi ti inganna, di chi non ti ti tradisce, di chi ti calunnia non ti tocca perché c'è questa passione d'amore perciò nei sacrifici che facciamo fare creiamo in essa la passione santa la corrediamo di gusto, di piaceri, da farle fare le più belle conquiste. Questa passione diventa insigniosa, si industria in mille modi e se non si rende operante pare che non sa stare né vivere. Se non vi è passione anche nelle opere sante, il gusto e nei sacrifici pare che sono opere dipinte. Hai visto uno che fa un'opera di bene come fatta a forza? così? Ma è meglio che non la fai proprio, no? È come se tu vuoi mangiare una mela e ti vuoi mangiare dal quadro che è dipinto la mela, no? A che serve? Cioè c'è una passione dentro, il desiderio, Dio mette una passione per il bene, una passione che diventa sempre più forte, se non vi è passione anche le opere più sante, anche nelle opere sante e gusto nei sacrifici, pare che sono opere dipinte e non vive, hanno un freddo, un'apatia che producono più disgusto che gusto e forse più male che bene. Perciò figlia mia, non ti far pensiero per i sacrifici che fanno per te, anzi devo dirti che lo fanno per me, non per te. Come ha detto Gesù, a chiunque date un d'acqua come se l'aveste dato a me. Questa è la bellezza che Gesù ci vuole portare, far vedere nell'altro che noi non lo stiamo facendo a quella persona, ma a Gesù in quella persona. È Gesù che ha bisogno di questo. E io sto soccorrendo Gesù, non perché quello mi è simpatico o antipatico, non c'entra questo, non conta niente questo, perché è bianco, blu, nero, giallo, verde, questi sono tutti i colori, non contano niente. Lo faccio perché c'è Gesù dentro, questa è la spinta mia, vedo Gesù dentro, chi mi chiede questo, chi mi viene a chiedere questo. Perciò figlia mia, non ti dar pensiero dei sacrifici che fanno, anzi devo dirti che lo fanno per me, non per te, e io ci metterò tale grazia, gusto e piacere di svuotare il sacrificio. Figlioli, questa qua è un assaggio, perché non vado oltre, perché ho detto voi non conoscete bene questo linguaggio quindi, ma questo è un assaggio di quella che è la vita nella divina volontà se la volontà di Dio diventa di nuovo la nostra vita che cosa succede? che dove prima provavamo gioia proviamo dolore dove prima c'era il dolore proviamo la gioia così è successo pure a San Francesco prima andava facendo feste e scappava dai lebrosi poi quando la volontà di Dio è entrata nella sua vita e l'ha preso possesso, ci facevano schifo le feste e andava a baciarsi nel pus i lebrosi. Eh, capito? Se cambia un fatto, si cambia completamente. E come oggi il mondo i giovani, vedete adesso, vogliono le macchine, il sesso, dei soldi, no? Perché sono. e poi sono tutti rovinati, no? Poi bisogna andare a raccogliere col cucchiaino, chi è rovinato di qua, chi è rovinato di là. Se entra questa passione dell'amore vero, tutto cambia automaticamente. Non c'è bisogno che gli dici niente. È il cuore che cambia dentro, cambia tutto l'essere. E voglio eh, concludere però con un pensiero, insomma anche più accessibile a voi, eh? è meglio per te entrare nel regno di Dio Monco anziché essere gettato nella genna. Avete sentito che Gesù non ha mezzi termini, no? Avete sentito? Come dice, è meglio che te lo cavi l'occhio. Cavatelo, è meglio. È meglio che vieni da me senza un occhio che con tutti e due occhi vai nella genna. Se vedi che il braccio, la gamba ti fa peccare, è meglio che la tagli, buttala via, è meglio che vieni con me con una gamba in meno, con un braccio in meno, che vai nella genna per tutta la vita, per tutta l'eternità. In paradiso ci entri con le tue gambe, con la tua libertà, con la tua dignità, con le tue opere, con i tuoi cari, con le preghiere della Virgine Maria e dei Santi, mentre nella genna, nell'inferno una valle vicina a Gerusalemme, era la genna dove si scaricavano i rifiuti e Gesù utilizza questo luogo per indicare l'inferno lì viene gettato perché ti sei giocato tutti ai, tutto ai dati vita, libertà, dignità, affetto, buone opere ormai di te non è rimasto che l'unvolucro anche quello consunto dalla potenza della tua esistenza e vieni gettato là per marcire a dissolverti capisci allora perché è meglio morire piuttosto che dare scandalo è meglio, è meglio essere munghi piuttosto che fare del male impedendo il bene come sempre l'incontro col Vangelo è molto netto noi facciamo la botta qua e un'altra là ma Gesù è sempre netto sì sì, no no sì sì, no no non ci sono vie di mezzo Sì e no, o ci stai oppure non ci stai, sarà per un'altra volta. La crudezza di questa pagina del Vangelo affretta i nostri passi, espanda il nostro cuore, ci faccia tendere le nostre braccia verso il cielo, che non è mai avaro, che non è mai lontano, che sa amare ma sa solo amare. E questo è l'augurio che faccio a me e a voi, anche che avete fatto questo pellegrinaggio qua, eh? che davvero vi portate la gioia nel cuore che Dio ha una felicità che sa mettere anche nei sacrifici, nelle difficoltà, nelle prove, nelle croci. Perciò San Francesco a 40 anni, malato, con tutta una serie di malattie, cantava e diceva, tanto è il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletta. Perché c'era la gioia, la speranza di una vita piena che Dio ci vuole donare nel tempo e nell'eternità. Siano lodati Gesù e Maria.